0: Buen día, buenas tardes, buen domingo a todos. ¿Cómo estás mi querido Paez? Muy bien, aquí andamos de nuevo. Vamos con el segundo episodio de Psicoactivo Podcast.
1: Segundo episodio ya está. Que
0: un... tú no estuviste en el primero, estuvo Juan Carlos, pero tratamos de hacer algunos eh, intentos por ahí, que no se pudo realmente. Pero en esta ocasión ya pues tenemos ya todo, tenemos el equipo, tenemos... Entonces vamos a darle.
1: Segunda prueba, a ver qué pasa.
0: Sí, segunda prueba. <risa> Dale. Este, hoy, eh, pues precisamente les estuve diciendo durante a lo largo de el, la semana sobre un tema que yo quería tocar, que para mí es un tema muy importante por toda la experiencia que yo he tenido con, con la exploración de la mente. ¿Se podría decir así? No. <risa> Pero es que, bueno, yo, yo así lo vi. Igual... La gente, por ejemplo, mi hermano, mi madre, que me vieron autodestruirme severamente.
1: Digo que no porque se refiere al uso de drogas para explorar. Su parte, yo digo que
0: no. Seguramente ellos no piensan igual. pero uh, Y también creo que tienen razón ellos uh, en que sí me estaba destruyendo hasta cierto punto. pero eso no niega que no haya, haya aprendido muchas cosas que hasta el día de hoy me siguen sirviendo, a pesar de que ya estoy alejado de ese mundo. Y en esa exploración, en esa eh, constante divagación, me topé con una persona que se llama el doctor Jacobo Greenberg, que su caso es un, un caso muy, muy interesante, que me llama mucho la atención, que es un, es un científico de la Universidad Autónoma de México, Universidad Nacional Autónoma de México, él estudió neurociencias, es doctorado en neurociencias y es el primer, eh, es el fundador de la primera escuela o facultad del estudio de la conciencia en México, que esto es un tema muy etéreo, muy complicado de entender y de discernir, para mucha gente, para mí también, eh, hay muchas cosas que la primera vez que me topé con material de él, me, me costó trabajo, tenía que, Volver a leerlo o volver a ver el, la entrevista Para más o menos entender a lo que se refería Pero él a lo largo de su carrera Ha escrito más de 50 libros eh, Él sacó una teoría que se llama La teoría de la sinergia uh, Antes de seguir, pues quiero preguntarte ¿Qué es lo que tú exploraste sobre él Durante esta semana? ¿Qué es lo que te llamó la atención?
1: Estuve, estuve viendo entrevistas más que nada Entrevistas y entrevistas, mira algunas eh, yo creo que las entrevistas es la, la fórmula o el método más fácil para saber qué es lo que piensa alguien ¿no? Además que no le pregunta cualquier persona, le pregunta a alguien especializado O, o a alguien que sabe cómo sacar información ¿no? de, de una persona o sabe qué preguntar Entonces para mí ver entrevistas es, es maravilloso para conocer el trabajo de alguien Y es lo que estuve haciendo, estuve mirando algunas entrevistas en, en España, otras en México a entrevistas a sus allegados o co-trabajadores. Y sí, si bien eh, me cuesta bastante trabajo creer eh, con fe en todas esas situaciones, puesto mi, mi antecedente ateo, pero eh, eso no le quita lo interesante a todo el tema. Eh, to, toda la parte en la que un científico trata de bajo el método científico y el rigor científico de descubrir y establecer las verdades acerca del, de, de la metafísica del, del alma o de, de la conciencia en este caso y está bien chido
0: sí. a mí, me, bueno tú hablas de al ser ateo que eso pues tiene que ver estas situaciones a las que te refieres es que él eh, llegó a un punto en el que le estaba insistiendo mucha gente que estudiara los chamanes mexicanos y él no creía. O sea, él, él es científico. pues o sea, Antes de que pasara todo lo que le pasó, era una persona súper respetada dentro de la comunidad científica en México. Y él, uh, en un principio, cuando aceptó ir a estudiar a una de las chamanas, él lo hacía para desmentirla. Esa era su intención total desde un principio. Y fue a visitar a la famosa Pachita. Pachita. Que es una chamana mexicana que incluso... Atendió a mucha gente de Hollywood, famosos, y hay un señor, que se, un comediante que se llama Charlie Kaufman, que él cuando se andaba muriendo, él de hecho bueno, salió, salió ella en la película donde sale eh, Jim Carrey. Andy Kaufman. Sí, Andy Kaufman, perdón. Charlie Kaufman es el escritor de... de ¿Cómo se llama? Adaptation, <risa> me equivoqué. Ok. Eh, y Pachita, cuando llegó Greenberg a visitarla, eh, lo primero que se encontró fue... Eh, le tocó justamente una, un trasplante de pulmón, ¿no? de pulmón en vivo. Y lo que vio al principio, primero dijo que, o sea, esta persona va a terminar súper infectadísima, eh, se puede morir. O sea, su mente científica empezó a trabajar en ese momento. Pero después, conforme fue viendo las cosas, según él, según lo que él cuenta, porque yo, incluso ahorita, o sea, yo sí siento que. A menos de que yo haya visto lo que él describe, para mí sigue siendo ficción lo que él escribe. La verdad. Y yo creo que tú piensas lo mismo, ¿no?
1: Exactamente lo mismo. Eh, o sea, desde que empieza, creo que llega la primera vez con Pachita y había una fila enorme afuera y, y, y antes de empezar, o antes de entrar siquiera, Pachita creo que le grita, ¿no? Como Jacobo, sí. te estaba esperando, pásale. No,
0: no le grita a ella, le grita habla con... Se topa en, en el pueblo, donde estaba. Estaba buscando a Pachita, pero... Por casualidades, se topó a la nieta de Pachita. Y la nieta de Pachita le dijo: Tú eres Jacobo, ¿eh? Te está esperando mi, mi abuela. Sígueme. Y Greenberg se sacó de pedo bien cabrón. Fue como que, o sea, ¿cómo saben que yo vengo? No, no le dije a nadie. Pero bueno, est estas cosas son de las que yo digo que son inverosímiles. Eh, cuando Jacobo fue. Y le tocó esa experiencia de verla el trasplante de pulmón en vivo. Él cuenta que Pachita utilizó un cuchillo de campo para abrir, para hacer la incisión. Sacó a mano pelona el pulmón afectado. Se lo arrancó a esta persona. Y de la nada, dice Jacobo, el doctor Jacobo, que Pachita materializó un pulmón sano. De la nada, como si fuera un alquimista <risa> Y que eso fue lo, se lo volvió a introducir Y bueno, de, de, de aquí ya lo que él explica Es como que hizo algún tipo de oración, Pachita Y que ya después de eso la persona está Después de como tres sesiones más eh, de Según esto, oraciones y sanación, así le dice él Esta persona se curó y no le pasó nada. O sea, no, no, no pasaron por el procedimiento que cualquier médico pasaría. Para empezar, un, un trasplante de pulmones de las cosas más complicadas en la historia de la medicina apenas empezó a, a practicar hace menos de dos décadas. Y pues para mí eso ya te dice mucho porque el doctor Jacobo greenberg conoció a Pachita en los años 60, 70, por ahí. Que, o sea, en aquel tiempo eso era impensado. Pero bueno... Eh, en resumen de esto, lo que Jacobo Greenberg dice es que Pachita tiene una capacidad, una parte de su cerebro la tiene más desarrollada que los demás y ella tiene acceso a una capacidad que tiene el cerebro de manipular la realidad que está alrededor de ella. Y en esto consiste la teoría sintérgica, es de lo que él habla generalmente. La, la teoría sintérgica, él dice que hay muchas realidades que ya existen alrededor del ser humano, pero que el cerebro humano eh, tiene un, un núcleo neuronal en el cual el cual sirve para crear la realidad que está alrededor de ese ser humano y que como seres humanos todos tenemos esa misma capacidad. Eso dice él.
1: Eso dice él que,
0: <risa> que está, está Cabrón, está cabrón de creer, tú, tú obviamente...
1: Sí, está bastante cabrón de creer porque eh, bajo esas bases todos somos unos puñetas, ¿no? <risa> no podemos eh, si, siquiera tener la capacidad mínima de entender una realidad diferente a la que tenemos y sentimos y vemos y tocamos y demás, ¿no? Sí. Eh, sí está difícil. Eh, me gusta abordar ese tipo de cosas con, con escepticismo, ¿no? Y Creo que es la mejor manera de hacerlo de la misma manera en que lo hizo Jacobo Greenberg, el doctor. Porque sí es cierto, o sea, siendo él con su, con su antecedente en, en, en ciencias y hombre de, de, de pruebas y de hechos, pues sí te platican estas cosas y obviamente yo creo que no, no hay cupo para creerlas. No. Pero aún así creo que es lo más sensato acercarte a ellas desde la duda. Es decir, desde, desde el no juicio, ¿no? desde, desde una, una mente abierta. Creo que es una manera correcta de, de poder percibirlas bien. ¿no? no no juzgándolas, no negándolas, nada más como, como dejarte llevar por ellas, presenciarlas, eh, experimentarlas sobre todo. Y, y creo que es lo que Jacobo hizo, a, a pesar de llegar con la, con la duda o, o querer exponer el fraude de, de los chamanes o de este chamán. Me imagino que la experiencia fue tan grande que decidió publicar siete tomos después de, sí. de, de puros chamanes, ¿no? no Eso no, es lo no, más...
0: que O sea, ahí es donde uno dice, ok, él se lo creyó. Eso es lo cabrón, ¿no? Que siendo un científico, él se creyó a esas cosas que es, para nosotros todavía son increíbles, ¿no? Yo, no, hasta el día de hoy, todo lo que él describe para mí es imposible.
1: Sí. <risa> para mí también. Pero pero lo engañaron a él, o sea, o no lo engañaron, o, o si es real todo o no, pero está, porque, porque los otros siete tomos, creo que es un tomo por chamán, no estaba Pachita sí. y luego otro chamán de Veracruz, creo, o algún otro chamán de Catemaco, supongo. También habla Chaman, ¿no? habla de
0: un, unos, cuando fue él a buscar a Don Juan
1: Matus. Don Juan, Don Juan Matus, exactamente. Entonces, entonces te pones a pensar un poco más como en la idea de, Siete chamanes lo engañaron al doctor.
0: Sí, leí. Sí. <risa> no, está, está cabrón. Sí, está, está
1: difícil. Y eh, no estoy tan familiarizado con, con lo que pasó con los otros chamanes. Uh -huh. eh, creo que me bastó hasta el momento Pachita para sorprenderme yo también y querer, y, y querer investigar más, querer saber más, querer aprender más del, del tema. Porque está bien interesante. Sí. Eh, sea o no sea real, está muy interesante. O sea, siquiera. Tan, tan siquiera la, la simple propuesta de que algo así pueda existir, o, o, o no, ni, ni siquiera eso, simplemente el, el hecho de que es una ficción, pero, pero bien contado, como si leyeras una novela muy suave. Sí. Entonces, de perdida, eso está bien interesante para mí. Sí, a nosotros que
0: nos gustan mucho las historias. Sí, sí,
1: sí. sí, sí es, es desde, una, es, tomándolo
0: desde ese punto de vista es como que. Wow. Sí,
1: es una buena historia. Una, una, una señora en algún pueblo de México de en los 60s. Capaz de, de transmutar y mutar y generar y crear materia de la nada. Y eso es un yoda básicamente. en, en, en el mundo.
0: Ahora vámonos al, a un poquito más a fondo de lo que hacía Pachita. Que esto, es, esto ya es. entra ya en el terreno de lo esotérico, ¿no? Nada más lo. lo ¿cómo se diría? Sí, pues eso, esto de. De, de la utilidad ser, de la magia, ¿no? Sí. Eh, Greenberg decía que Pachita se refería al hermano, que era el que le ayudaba a ella a hacer todo lo que hacía. Y cuando Pachita hacía estas cirugías, él, el doctor Greenberg dice que ella perdía la conciencia. Uh -huh. Y que cuando ella estaba consciente en haciendo las cirugías, no era ella, sino que era el espíritu de Cuauhtémoc, el ex emperador azteca. Que esto es como que ¿What the fuck? ¿De qué están hablando? Pero ella, según, según el doctor Jacob Greenberg, Pachita estaba convencida de que ella tenía contacto con el, con, con el emperador y que el emperador le ayudaba a curar gente y que el emperador lo, la protegía de malas vibras o de brujería de otras personas porque le tenía mucha gente, mucha envidia a Pachita. Y Pachita tenía dos aprendices diferentes. Y uno de esos aprendices también dice que tuvo contacto con Cuauhtémoc, pero que él no quería perder la conciencia cuando él estaba sanando. Y que él llegó a un acuerdo con Cuauhtémoc para que Cuauhtémoc le pasara algunas de las enseñanzas para poder curar, pero no se podía apoderar de su cuerpo cuando estaba haciendo las curaciones. Eso es lo que dicen. Ajá. Ahí es, esa, esa parte es la que más se me hizo como que no mames. pero bueno también el doctor Greenberg no cree eso, nomás estaba contando como que lo que Pachita le decía lo que Greenberg cree es esto de la teoría sintérgica él cree que Pachita tenía una parte del cerebro más desarrollada que, que el resto de las personas, él lo tomó obviamente desde el punto de vista científico y trató de explicarlo así que tiene todo el sentido porque es un científico Eh, esto lo expliqué nada más para contexto ¿no? porque eh, o sea, él, era, esa era la verdad de Pachita, eso sea, lo que ella pensaba
1: Sí, bueno yo para empezar creo que eh, validar cualquier argumento de él por el hecho de que es un científico ya va a estar difícil porque pues, se metió en un campo en el que no tiene Sí, nada que y, ver, ¿no? y después de
0: todo esto que pasó la comunidad científica lo atacó a, hasta 1994 que aquí es donde vamos a entrar a lo que después sucedió antes de contarles esto yo quiero eh, también hablar de todo lo que estuvo haciendo antes de que pasara lo que le pasó en 1994 Que a él, después de los libros de los chamanes En, en España lo empezaron a invitar mucho a programas de televisión, de TV2, TV3 eh, A platicar de la conciencia a platicar de sus teorías Y les empezaba a enseñar, ya, él ya tenía bastante práctica en métodos de meditación eh, hay un método de observación que se utiliza mucho en el budismo, que no sé si te han hecho alguna vez una hipnosis. No. Cuando te están haciendo una hipnosis, te dicen que cierres los ojos, que respires. Sí, y que, y sí que, me
1: intentaron, pero no pude, no okay. pude caer. Ah, pues
0: es, ese método de observación es, eh, que tiene miles de años ya. Y es, es muy efectivo para, por ejemplo, cuando... Eh, en las mañanas, cuando tú eres un deportista de alto rendimiento, en las mañanas los psicólogos deportivos te lo enseñan para que lleves el resto de tu día libre de lesiones. Te ponen a respirar, te pones ejercicio de respiración durante como 20, 30 minutos y aparte te ponen a hacerte consciente de todo el espacio que te rodea con los ojos cerrados. Y eso ayuda muchísimo a la concentración, está, está comprobado. así
1: ¿Era deportista yo de alto rendimiento? Y iba, con, y iba con psicólogos deportivos. Y me hacían esas sesiones. Ah, ok. Pues, te lo juro. Eh, es, eh, ¿Qué, ¿qué es jugabas? El... No, no sabía. Sí, para, para empezar, soy campeón panamericano de Taekwondo. Güey. Gané el oro. Neta, de sesiones, no sabía. Sí. Y, y, pero, Ay, qué padre. Pero, pero todo esto después fue en voleibol. Güey. Órale. Estaba en voleibol. Güey. En la selección del Estado. <coughs> y. O sea, yo no soy de nada más porque sí, ¿no? O sea, tampoco creo en, en, en la situación esta de. de Sí creo, pero no me gusta pensar en eso. En la situación esta de, de autoproducirte un estado para poder desenvolver un, desenvolverte mejor en un papel o en un rol. ya yeah. eh, Como esa situación, por ejemplo. Y, y, y sí, yo me había con mis compañeros, en, en, con el psicólogo, y, y a mí, sinceramente, se me hacían viles pendejadas, ¿no? <risa> porque sí, porque se trataba de... Pa, para mí siempre se trató de eso, de, de establecerle al cerebro un o no al cerebro, siquiera como a la especie de conciencia, digamos, o no sé, como como a la autoestima, quizá. Nada más hacerle creer que es que está bien, que vas a estar bien, que eres un campeón, que eres el mejor, esta especie de superación personal, casi, ¿no?
0: Autoprogramación, ¿no?
1: Ándale, ándale, ándale una autoprogramación. Y y como Vegeta, wey, un pinche débil pensaba yo, no sé cómo. <risa> Pero porque lo tienen que hacer, no pueden nada más ir a, a ganar porque a ser bien y ya.
0: Yo creo que todo sirve pero es que está, está cabrón tratar de sacar, soltar un juicio de valor, pero bueno. Sí, está difícil
1: y, y en la hipnosis o, o al menos en, 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 las, en, las, en las que vi de, de, de Greenberg están bien interesantes. O sea, o sea para ser partícipe de unas y, y perderles el respeto sí. y luego ver otras y decir como... ¿no?
0: sí Y eh, este tipo de prácticas son las que lo llevaron a, hasta cierto punto a tener la atención de incluso gobiernos, porque estaba haciendo avances en ese campo del estudio de la conciencia que nunca se habían realizado con anterioridad. Entonces, en 1994, su familia reportó que había desaparecido de la nada. O sea, nadie sabía absolutamente nada de él. Hubo teorías de que una de las última esposa con la que estaba, que por ahí hubo un crimen pasional y terminó matándolo, pero nada de esto fue comprobado. Lo que sí se supo es que gente eh, con trajes, de, al parecer del gobierno, no se sabe si fue del gobierno de Estados Unidos o del gobierno de México, después de que se dio el reporte de su desaparición, llegaron a sus oficinas y donde tenía todo toda su investigación todos sus libros todos libros por escribir todo por publicar perdón se lo llevaron y dejaron todo vacío y no se sabe qué, qué pasó después de eso ahorita mismo hay un documental que se llama el secreto del doctor greenberg que está está dando los rondines por todos los festivales de cine del mundo que todavía no nos toca verlo porque apenas acaba de estar en en España, y acaba de estar aquí en Guanajuato, en México, en, a principios de julio. Cuando nos toque verlo, lo vamos a ver, y vamos a ver de qué trata, pero hay muchísimas teorías. A mí me gusta una en específico, porque yo soy muy tinfoil, conspiratorio, cabrón. Se, me, se me lo encanta. llevó a la silla. Ahora. A mí me encanta toda esa, todas esas mamadas. A mí también. Y... I, I, me acordé mucho de una película Que no sé si has visto Que se llama The Men Who Stare at Goats No Esta película Sale igual McGregor salen varios acá Top eh, Trata de unos experimentos reales Que hizo el ejército de Estados Unidos Y el gobierno de Estados Unidos En soldados Que les daban LSD Y, lo, y los ponían a experimentar con LSD Esto es bien sabido que Todo lo que estuvo pasando Pero eh, ellos tenían una división, subdivisión, en la que consideraban que había personas que tenían poderes psíquicos reales y que hacían eh, viajes astrales y podían hacer localización como tipo GPS de cualquier persona en el mundo, estas personas. Y me acordé muchísimo de esta película cuando supe lo que la manera en la que desapareció el doctor Greenberg, porque viendo todas las... las las entrevistas que hizo y todo de lo que él hablaba yo sí, a mí sí me daba una sensación de que el vato algo estaba descubriendo o algo estaba por descubrir porque uh, muchas de las cosas de las que hablaba yo las experimenté como por encimita con algunas sustancias que yo consumí y aquí es donde se conecta este programa con, con todo lo que el doctor Greenberg hizo porque
1: ¿Cómo como que a qué situaciones te refieres? Te metiste unos ácidos y de repente empezabas a ver sí, materialismo. Bueno, déjame, ¿no? déjame ser más
0: específico. Sí, Porque sí, hay, sí. hay hay casos muy tanto, tanto a nivel físico como a nivel psíquico. A ver, a nivel
1: Est, físico está muy interesante.
0: Sí, a nivel físico, estas sustancias te afectan de una manera. Okay. Estoy a punto de contar una historia que se te va a hacer muy cagada pero que realmente pasó. Yo estuve ahí. Eh, ok, es que hay un ruido aquí. En, cuando estaba en la carrera, en la universidad, eh, me... Pues eran aquellos tiempos en los que eh, me consideraban como un tipo gurú del ácido. Entonces, cuando una persona quería experimentar con, con los ácidos, siempre decían, dile al pavel.
1: No eres un gurú, eres el dealer, güey.
0: No era el dealer. No, 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 no era el dealer. Eh, yo compraba cantidades grandes y yo a mis amigos, yo les daba, yo no les vendía. Yo compraba cantidades grandes para mí. Uh -huh. Y hubo muchos casos, güey, en los que... Yo nada más quería que, que la gente comiera para ver cómo reaccionaban ellos. Y nos íbamos a viajes en mi depa o nos íbamos al bosque o... y yo los cuidaba en el viaje y les decía qué hacer y les decía cómo... Pero nada más porque me interesaba. Si una persona me interesaba el, el nivel de conversación que tenía o el nivel de cultura que tenía y no había probado nada, yo decía, comete un frito, te van a gustar. Y era así Y a mí me pasó Una de estas personas que yo invité Terminó invitando a una persona que yo no conocía Que fue el error así Después de ese día Esa fue la primera y última vez Que consumí O le di Algún estupefaciente A una persona que yo no conocía Porque antes de hacerlo Siempre para mí es súper importante Era súper importante Conocer a la persona antes también aquí, por ejemplo, cuando hagamos alguna entrevista aquí, antes de hacer una entrevista, tengo que ver a la persona, convivir con ella, tomar unos tragos con ella y ver qué tipo de química tenemos antes de sentarnos enfrente de los micrófonos y las cámaras. Es así. Entonces, cuando pasó esto, nos fuimos a mi depa y yo pues ya venía con la... medio sacado de pedo porque venía una persona que yo en mi puta vida había conocido. Era un güey de Mexicali, que era abogado. Y, y estábamos justamente probando unos... Unos fritos que estaban fuertísimos Que O sea, yo con un tercio yo ya anda, Me sentía como si hubiera tragado uno entero Y Este vato nunca había probado Ningún tipo de droga, solamente había fumado Mota Y me dijo que él quería uno entero Y estamos ahí en mi depa Mi depa está en un tercer piso Le dije, ¿estás seguro que quieres uno entero? Sí, güey, me pedo Yo puedo Yo aguanto, que no sé qué se lo di, estuvimos ahí cotorreando, yo estaba fritísimo, había tres morras con nosotros Y éramos cuatro güeyes, uno de ellos era mi roomie Y eso dice que dormido un poco temprano, nos quedamos nomás los tres vatos El güey que no conocía, mi compa y las tres morras Y este güey estaba sentado en el sillón, en la sala, sin hablar Nada más volteando a ver así fijamente al suelo con la cara de loquísimo, ya se le veía que andaba hasta el huevo. Y yo nomás me lo acercaba y le pregunté, ¿a qué onda, güey? ¿Cómo estás? Y me volteaba a ver así con los ojos pelones. Me decía, bien, güey. Pero con la cara de pinche desquiciado. Le dije, este güey anda hasta el huevo. Se le nota. Le dije Pero bueno, dice que está bien, pues bueno. Y en todo el rato que estuve cotorreando con las morras, yo estaba preocupadísimo por ese güey, pero pues yo trataba también de ser anfitrión, ¿no? Pues estábamos en mi depa Después de como una hora y media El güey se me acerca y me dice Oye, ¿sabes qué? Esta madre no me pega, güey Quiero que me vendas otro Le dije, pues tengo que hablarle a mi compa Pero, ¿estás seguro que quieres otro? Me dice, sí, güey La neta, yo no siento nada, güey ¿Seguro que quieres otro? La mitad Me dice, no, otro entero No hay pedo Bueno ya le hablamos al dude, fue a llevárnoslo En cuanto lo agarró Se lo echó entero hacia la boca Dije, este cabrón Ya, total eh, Pasó otra hora Y lo hice seguía sentado en el sillón Y yo, eh, llegó un momento en el que estaba En el cuarto de lavado, platicando con las morras Explicándoles cómo Agarrar un habano Para poder fumártelo Y el güey estaba sentado en el sillón Mi compa estaba, mi roomy estaba dormido en su cuarto Me hace cuenta que entras, está la sala Y al fondo están dos cuartos que son eh, Puertas que están una frente a la otra Y yo estaba del, lado, del otro lado eh, Explicando a las morras y, y yo dije En ese momento yo dije Le atoras el dedo A la mano de esta forma Y lo agarras Y este cabrón sentado en el sillón Escuchó atoras Y el güey en su trip Dijo atoras, atoras nos van a torar empezó a gritar güey, las... ya había amanecido, eran las 6 de la mañana, 7 de la mañana, pero nos habíamos amanecido toda la noche y nomás escuché que alguien estaba gritando, entré y ya no estaba el vato y la puerta estaba cerrada con seguro y yo traía la llave, y dije qué pedo, me fui hasta los cuartos, me asomé a mi cuarto, no había nadie, me asomé al cuarto de mi room y mi room estaba medio dormido y estaba la ventana del cuarto abierta güey. Y yo, güey, ¿qué pedo? ¿Dónde está este güey? Y me dice mi compa Creo que brincó Del tercer piso. De un tercer piso, güey Y yo, no mames Me asomé, güey Y no había nadie, güey Me voy Hecho a la madre, salgo Bajé las escaleras Y cuando me asomo, el cabrón ya estaba Como a 300 metros Iba corriendo, hecho a la madre Y le grité Dije, ¡eh, hey, qué pedo! Y ya como que volteó a verme y me reconoció. Le dije, güey, ¿qué pedo? ¿Brincaste? ¿De dónde? Le dije, güey, estamos en un tercer piso, güey. Acabas de brincar de un tercer piso. ¿Estás bien? Y el vato, sí, güey. Nomás me duele un poco el pie, güey. Le dije, a ver, y ya lo revisé. No tenía nada, güey. Ni moretes, ni raspones. Nada, güey. Le dije, ¿qué pasó, güey? O sea, ¿cuál fue tu tu lógica, porque y el güey me dice, pues no, yo nomás escuché que atorar, yo creí que nos iba a atorar la policía y salí al cuarto, vi que estaba cerrado a la puerta, salí al cuarto y cuando me asomé a la ventana mi lógica fue, porque estaba la ventana del piso de abajo, estaba abierta dije, brinco, me agarro de la ventana me meto por esa ventana y me escapo por ahí y dije, neta, ¿todo eso pensaste en esos segundos, güey? porque fueron como 5 o 6 segundos y me dice, Simón, güey, pero pues no no supe cómo caí. Y mi, mi teoría es que el güey cayó en la, la, el lado del pasto. Porque si hubiera caído en el concreto, se mata, güey. Porque había un pedazo de pasto. Sí, se rompe algo. O se rompe algo, güey, porque está cabrón. Pero aquí es donde va lo que, te digo que físicamente te afectan. Y no es la única, porque también he, he consumido peyote y he caminado 15 kilómetros. Ahí no me he cansado. O con los hongos... Físicamente eh, Tu campo de visión cambia Y ves otras cosas Que cuando estás bajo Cuando no estás bajo el efecto de nada No ves Que yo no pienso Que sea una, un constructo de, de la mente Yo creo que es algo que sí existe Que dicha sustancia Te hace que lo veas
1: Estás intoxicado Supongo que vas a sí. ver cosas diferentes
0: ¿no? Sí eh, Y en cuanto a lo mental, porque en lo físico sí te da más resistencia, esa es la palabra.
1: Sí, es normal. He visto en el ámbito deportivo, he visto bastantes experimentos en donde eh, ¿tú, tú crees que ya no puedes correr, tú crees que ya estás bien cansado después de correr 10 kilómetros, digamos. Pero no, no recuerdo cómo estaban estos, estos, estos rollos o estos experimentos que hicieron, pero realmente si, si, si quitabas de la cabeza el factor... Mental, Se puedes correr otros 40 kilómetros sin broncas, sin, sí. si no le dices a la cabeza, ah, ya corrí 10 kilómetros, 10 kilómetros, ya está, ya es mucho, ya debería estar cansado, quitas esa, esa función y el cuerpo puede soportar, soportar mucho, mucho, mucho más, Sí. Quizá, quizá esas drogas quitan esa parte de la mente al cuerpo y lo hagan soportar un poco más, ¿no? Sí, eso,
0: eso es, eso es lo, lo más probable. Y mentalmente... Uh, bueno, esto ya no me lo vas a creer, pero te lo voy a decir.
1: Sí, no lo voy a creer porque... Porque realmente el cerebro está intoxicado. O sea, pueden pasar un montón de cosas y no necesariamente son puertas a la divinidad o algo, no, algo al infierno, no, o no sé. ¿o pero es cómo? que
0: realmente no, no, o sea... ¿A qué te no, refieres con, con intoxicado? No sé, porque... Yo no creo que esté intoxicado. Yo creo que hay, hay unas partes del cerebro que se activan que no se activan con, sin esa sustancia Esa sustancia ayuda a que se activen. Eso es lo que realmente está pasando.
1: Pues Pachita no, no usaba drogas y andaba cotorriendo con
0: Cotemoc. Sí. <risa> sí.
1: Pues drogas, las drogas no creo que sean necesarias. Creo que Greenberg no. también dice como no... De hecho
0: Greenberg dice que son un mal atajo. Uh -huh. Pero, o sea, tampoco, tampoco él niega... Rotundamente que no hay una correlación Entre una cosa y la otra Y le han preguntado varias veces Y, y él, él dice ¿no? O sea, no, no te puedo decir que no existe una correlación Pero tampoco te puedo decir que sí existe Porque hay muchas cosas que sí pasan Cuando estás bajo el efecto de ciertas cosas Que yo En, en estados de meditación Yo los he logrado Y pasa exactamente lo mismo Y esa es, esa es la correlación que hay entre pero sí, son atajos que para Greenberg no eran tan justos porque él piensa, él quiere que pase de una manera más orgánica este tipo de cosas. Que también es legal, o sea, está bien. Si, si él lo cree así y para él era un, un sentido más purista en cómo acercarse a ese tipo de estado de conciencia, se respeta totalmente. Y hasta cierto punto yo lo envidio porque si él pudo llegar a estados que yo llegué con necesidad de haber consumido algo, pues qué pinche envidia, güey, cómo le hizo, ¿no? Pero, a ver, mi pregunta va. ¿Tú alguna vez has tenido deseo de llegar a ese tipo de estados de conciencia o nunca se te ha antojado o ya los has experimentado? ¿Con qué? Esa es mi pregunta, si ya lo has hecho.
1: No, no consumo nada. Eh, no estoy seguro si... He experimentado diferentes estados de la conciencia He tenido sueños bastante extraños e interesantes Quizás sí podría decir que Que hay más estados Pero A ese nivel no sé, no estoy seguro No, no sé si porque a pesar de no consumir nada, me, me gusta ver, así como a ti, me gusta ver a las demás personas que lo consumen y me gusta saber sí. qué, qué les pasó y, y cómo lo vieron y todo eso. Entonces, me gusta hablar del tema por curiosidad, quizá. Y por simple curiosidad o porque se me hace bien interesante. Por cosas que yo he experimentado, ¿no? En, en estados normales. Um, A lo mejor sí hay planos, ¿no? A lo mejor sí hay. Si sí hay diferentes formas de percibir las cosas, estoy seguro, no me resultaría difícil de creerlo. Pero. ¿A, a dónde va todo ese cotorreo, no? O sea. Tenemos un cuerpo astral, se va, te mueres, reencarnaciones. Sí. Como el. No hablo tan, de algo tan básico como las cuestiones prácticas del esoterismo, pero sí como si venimos a creer esas cosas significaría que que Dios y, y el diablo y el bien y el mal y, y las dicotomías todas y cosas como, no sé, eh, Todd y Hermes y Krishna y Vishnu y Shiva y todo absolutamente como que no, todo no, eso no, existe, dices. Uh -huh, uh -huh. Ya. Yeah. O sea, de, de, después de asimilar después de que tenemos siete chakras y de verlos y de activarlos y de vibrarlos, pues yo creo que ya lo que sigue, no sé, es eh, pasar al.
0: Pero, Pero no, noto no? un cierto tono jocoso en la manera en la que lo dices. ¿Por qué?
1: No, estoy siendo bastante sincero, güey. Sí. Porque. O sea, me, me interesa el tema. Eh, no creo en ese tema. Me interesa saber. pues una, Así soy. Um, no me estuve burlando para nada de la gente que cree en las situaciones o, o en esos estados o lo demás. Um, definitivamente me encantaría experimentar algún día con alguna sustancia suave, sí. agradable. Sobre todo como el DMT, por ejemplo. No sé, me llama mucho la atención. Me encantaría ver por qué William Blake o Aldous Oxley Hablaban de las puertas, de la percepción Me encantaría vivirlo y todo el coto Y ver qué onda, ¿no?
0: Sí, man Pero
1: O oh, desde el otro punto de vista Me gustaría o me encantaría Durar Seis horas meditando en una montaña En el Tibet y ab abrir lo mismo Tener el mismo resultado sí. Porque sí me gustaría ¿eh? Debería experimentarlo Ver si sí, ver si no, ver si el jodido soy yo, si yo soy el madreado o el escéptico, el que no puede establecer esa conexión, o, o si de verdad no la hay, o, o, o si, si, si me tengo que empezar a portar bien. No, no sé.
0: Pues es un tema que va para largo, yo creo, en muchos sentidos, ¿no?
1: Bien, bien, bien largo, porque de, de, de lo poco que sé de la sintergia de Greenberg, que fue lo que nos trajo el episodio hoy, creo que es como... Puedes durar horas hablando de, sí. de acerca de la materialización de lo que se te dé la gana o la desmaterialización, de, de, destrucción básicamente, ¿no? De, sí. de cualquier cosa. Y Estaba loco, fíjate, pero me acabo de acordar. Estaba, estaba mirando un documental sobre Cábala. Y la Cábala es como una rama del judaísmo, ¿no? Sí. El clásico. Y lo, bueno, me acordé porque la, la parte más importante que se me hizo a mí es que el conocimiento no es para todos y no todos pueden saber. y no Entonces, entonces Moisés da el conocimiento a Josué, su sucesor, Josué a, a los de la asamblea y sucesivamente, pero, pero se quedan con, con lo suyo y se quedan en, con, con un conocimiento determinado para ellos porque de, de, dentro de ese universo eh, hablan acercamente es exactamente lo mismo, poder materializar cosas y poder destruir y construir universos, mundos como llámese alquimia, llámese cabala, llámese sinergia. Las teorías son en esencia las mismas. Pero no es un conocimiento para todos. Y no todos pueden poseerlo porque caos. ¿no?
0: Sí, no. Y aparte no todos lo, lo asimilan de la misma forma. Porque... Sí, sí. Y ponle que hay dos personas que reciben el mismo tiempo de información y lo entienden. Pero... Eh, uno lo puede usar de una manera y otro lo puede usar de otra manera, totalmente opuesta. Y uno lo puede usar para hacer cosas eh, proactivas y otro lo puede hacer para destruir o hacer cosas destructivas. Que...
1: Es que está, sí, güey, o sea, tan, tan sencillo como si estás en un restaurante que está lleno y te paras y, y te haces el baño en un vaso en la mesa, wey, toda la gente te va a ver. Pero cada una de esas personas va a reaccionar de manera diferente. Uno se va a reír, otro va a decir, este güey oh, está loco, otro se va a parar y te va a querer putear, o otro te va a correr. O sea, yo creo que de esa exactamente sencilla y hasta simplista manera oh, va a ser exactamente igual en este punto, ¿no? Quizá si estás preparado para tener esas situaciones, las vas a tener. Hablando en el sentido en el que ya estás como... o oh, eres creyente, ¿no? Sí. Eh, si yo fuese un creyente... Yo creo que me inclinaría a esa situación uh, A lo mejor si hay un, un agente rector Del universo Por llamarle de una manera Y si está pendiente de todos y todo Llámese energía Vibraciones uh, Conciencia universal O lo que sea Pues me va a avisar sí Y si no me va a mandar de regreso A seguirle intentando Yo creo entonces, el arte de darle tiempo al tiempo para mí es...
0: Sí, ahora eh, vamos a, te voy a contar ya lo que te digo que no me vas a creer. Ah, sí. para pues Para que más o menos entiendas la razón por la que a mí me dio por estudiar esto hoy y por platicar de esto. Porque eh, probablemente ya te lo había mencionado en algunos de los intentos de episodios que tuvimos, porque vi que te pusiste muy... Inquisitivo con, con Sobre todo con, la, con el consumo de LCD Y... No, es inquisitivo, es curioso
1: No te interrumpo pero es, es,
0: es pura curiosidad
1: Sí, suelo, pero suelo ser muy 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 okay. Preguntón, pero es por curiosidad No por okay, okay. poder Ok,
0: bueno Entonces, uh, te conté en aquella ocasión Que para mí fue uh, una, una vez que nos salimos de, uh, de After, después de un rave y terminamos como 7 ocho 8 personas juntas en el mismo lugar Y llegó un punto en el que las 7 u 8 personas estaban haciendo cosas que yo había nada más pensado y no les había dicho Que yo quería que hicieran Uno incluso terminó vestido con una toga tipo griega Que yo había pensado que yo, se me vería bien chistoso que el güey estuviera así, como con una toga tipo griega y nada más Y el güey se terminó poniendo una toga nada más, sin nada abajo y yo no, no se lo dije en ningún momento De eso estoy 100% seguro
1: Al inicio del trip tú pensaste eh, Este güey estaría bien chistoso Sí, porque
0: como se fue la plática, como fue la conversación Empezamos a hablar de diferentes cosas de filosofía de Porque andábamos bien fritos Y yo pensé eso Pero no pensé que él lo fuera a hacer Dije, este güey se vería bien chistoso vestido así Hablando de estas mamadas que está hablando Y llegó un punto en el que el güey Se puso Esa, esa vestimenta y fue como que
1: Se agarró una sábana que estaba ajá, en el rey qué Simón
0: porque terminamos rentando un, una cabaña que estaba cerca de Idle Rave, que es cerca de, de Talpa. No, de Tapalpa, perdón. Que es por ahí en Jalisco, cerca de, de Jalisco. Y pues este vato, eh, que fue el que más se expuso dentro de todo este viaje de After, como que le, le llamó la atención que yo me estaba riendo de más de todo lo que estaba pasando. Porque en, en, eso a lo más... Cabrón, pero fueron varias cosas. Yo, yo quería, no sé, uh, quería que unos fueran a la tienda por ciertas cosas específicas que yo quería, como tequila o cerveza, y yo no terminé pidiendo nada. Nada más ellos fueron y trajeron, y yo, yo dije, yo tengo ganas de este tequila.
1: Hey, y en esa fiesta tú eras el, seguía siendo el gurú del LCD? seguía siendo el dealer. No, el en,
0: de, en esa ocasión fue, no. no, en esa ocasión fue como que todos andábamos en la pari y. De hecho, hubo dos tres güeyes que yo nunca había visto en mi vida ahí. Y sí estuvo muy extraño porque sí siento que en esa ocasión todo lo que yo estaba pensando que quería que pasara, pasó. Exactamente como yo quería que pasara. Y, y nunca me volvió a pasar eso. Fue como que nada más en esa ocasión y ya.
1: ¿Tenías como una conexión especial con ellos? ¿Eran más compas que tus otros compas o algo así?
0: No, son personas... Uno es... Amigo normal no, no es de los que frecuentaba Nomás lo tengo en el Facebook Y antes íbamos de party dos, tres veces Y ya Y los otros son conocidos Y te digo, tres Nunca los había visto antes
1: Me pregunto porque también de las teorías de la sinergia Está bien interesante el hecho de, de Hacer una interacción entre dos personas Separarlas y Producir un, un estímulo en una Y la otra persona lo recibía igual Ah, sí, es cierto Entonces Está, está perro, puede ser como de, después de un contacto o de una compenetración entre varias personas, a lo mejor se ponen en el,
0: el mismo nivel, en, en el mismo estado. Aquí, aquí es donde de, me pasó lo, lo otro: que eso fue en un día La amor y la amistad, y eso sí fue con dos super amigos míos, que hasta el día de hoy fue algo que nos terminamos leyendo la mente bajo el efecto de la LSD, de que estábamos hablando nosotros dentro de nuestra cabeza y comunicándonos con palabras que no, no estábamos generando las palabras, pero las escuchábamos dentro de la cabeza del otro. y Eso estaba re cabrón porque cuando nos, nos dimos cuenta lo que estaba pasando al principio fue como que telepatía, oh, la güey. madre, qué pedo. Y era así como que, es como que, ¿neta está pasando esto? Y nadie hablaba. Es como que sí, güey, sí está pasando. Ok, a ver cuánto tiempo podemos seguirle. Pero nadie estaba moviendo la boca y ya empezamos a tener una conversación. Hablamos de que queríamos ir al, al otro día, queríamos ir a cortar champis a la primavera y nadie habló nada, güey. Y al otro día, así de que ya nos fuimos, seguimos hablando todos por cuando fuimos a dejar a Diana a su carro y Mike y yo nos quedamos en mi casa. Diana se terminó yendo a su casa, nadie habló nada. Después de despertarnos, todos así nos marcamos y, como que, güey, ¿qué pedo? ¿Lista para ir a cortar hongos? Y nos quedamos como que... ¡No mames! Y, ¿Sabes? Como que cuando nos dimos cuenta de que realmente sí estábamos haciendo eso, fue como que... ¡Ah, se, se les bajó el avión y fueron... Ajá, ya ya que estábamos... Ya que habíamos dormido y todo, porque cierta parte de nosotros pensaba que había sido como un sueño, ¿sabes? Como mm. que no había pasado realmente, como que sí estábamos hablando. Pero ya después, cuando lo platicamos después del viaje, fue como que no, güey. O sea, sí estábamos... hablando telepáticamente... Si, era, si estaba pasando eso no es, Nadie habló nada Nadie estaba generando sonidos de nada O sea Y estuvo inundado. Y eso sí me pasó Y sé que es difícil de, de creer Pero sí me pasó Y también por eso lo relaciono con todo esto Porque son, son niveles Niveles de la mente De la conciencia que Son difíciles de adquirir son, Y son yo creo que el, que el doctor Greenberg llegó a ese tipo de niveles.
1: Pero dice el, uno, uno de sus, de sus a, alumnos o co-investigadores que después de que alcanzas cierto nivel en la conciencia, te unes a la conciencia universal y simplemente desapareces. ¿no?
0: Sí. Mm -hmm. era, era como la
1: segunda teoría. Después, o, o se lo llevó la CIA, o este tú trascendió y se fue.
0: Sí, que, que aquí entra lo que. Otra cosa que también quería conectar que habla, eh, hay otro doctor que se llama Stephen Greer, que él es el ufólogo serio más reconocido en todo el mundo, que él es el, es del, de todos los ufólogos que existen, es el único que realmente les ha tenido contacto con presidentes en el puesto y que han hablado de esto así directamente como un tema importante para tocar. Y les ha mandado cartas, les ha... Les ha mandado propuestas Para empezar a estudiar el fenómeno Y este güey Precisamente habla de eso Él dice que no es cierto que existen uh, Seres de otros planetas Que vienen uh, Que viajan miles y miles de kilómetros Por medio de naves espaciales Para él, él lo que él dice Es que ellos están ya aquí En otras realidades diferentes Y que sí tienen Esos vehículos pero que no son naves espaciales Que viajan de un planeta a otro que nada más viajan entre realidades. Eso es todo. Mm. Eso es lo que él dice. Y, y el, el, esa otra teoría que habla de cómo desapareció el doctor Greenberg, habla de eso, que dice que lo que pasó fue que el doctor Greenberg llegó a cierto nivel de conciencia que ya en esta realidad ya no podía estar él. Y que tuvo que hacer una... Trascender. Trascendió. Y su cuerpo... Dejó de ser visible para esta realidad Eso es lo que dicen que pasó Que va de la mano de, de esa otra teoría Porque dentro de, de, de todos los ufólogos reconocidos Ahorita lo, eh, ya ves que está pasando mucho Que están soltando según esto de los videos del Tic Tac y todo eso ¿Sí sí los has visto no? ¿Tic Tac? Ajá, eh, haz de cuenta que en 2004 Aquí en la costa de Ensenada El USS Nimitz se llama eh, Son portaaviones De la Fuerza Aérea Que estaba realizando Unas maniobras eh, De práctica Y un comandante Que se apellida Fravor Le dijeron Que habían Localizado eh, Algo extraño En el radar Que querían que fuera A verlo Y este dato Fue con otro avión
1: Ah ya sí sí lo, sí, lo vi En Joe Rogan ¿tú? Ah
0: pues Eso oh, yeah. eh, Ahorita Todo eso Mainstream Es una corriente Que hay Que dicen ese, esos güeyes dicen que si sí hay eh, extraterrestres que quieren hacerle daño a la humanidad se supone pero el doctor Stephen Greer dice que eso es nada más una narrativa que está creando el gobierno
1: ah sí sí me las para asustar
0: vez. gente nada más el doctor sí, Stephen Greer dice eso no es cierto no si existen seres de otras realidades no son seres de otros planetas son seres de otras realidades y ninguno quiere dañarnos esto es nada más algo que está inventando una parte del gobierno para asustar a la gente, nada más.
1: Sí, bueno, yo me había topado con esa teoría conspirativa y se me hizo bien perro. Güey. Sí, está, está, es está la, interesante. La, la, la versión como de, de, de los Imandias, güey, eh, versión Estados Unidos imperial. Sí. Porque usar el medio general para unificar al mundo, pero no unificar al mundo, sino someter a todo el mundo completo. Sí, pues el y miedo. Suma, Ajá, sí. Hay ovni, nos van a matar, hay que hacer un solo país, yo los gobierno a todos porque son a
0: se esa sí, y tiene, sí. tiene sentido, ¿no? Mira, ya.
1: Total, totalmente sentido, güey. totalmente sentido. Porque, no sé, pues, pero no sé, pues, es una teoría de conspiración tío, que Pero bueno,
0: como... también, o sea, y, y esta, esto es algo que siempre me vas a escuchar decirlo mucho a lo largo de todos los episodios. Yo siento que todo está conectado, ¿sabes? Entonces,
1: yo, yo creo definitivamente todo está conectado porque todo es ley de la física, es causa y efecto de algo. Sí. Definitivamente todo está conectado con todo. Y hablando de física, güey, la física cuántica presenta muchas de esas ideas similares. Sí. Eh, no las pueden probar, se quedan en, en teorías, la mayoría de ellas, se quedan en hipótesis. Pero física cuántica estudia todo. Todos esos niveles que ya parecen más metafísica que física, pero sí. pues está, bien, está bien cabrón.
0: Entonces, ya metiendo más al hoyo del conejo, eh, yo creo que si el doctor Greenberg realmente estaba cruzando ese umbral... Que en el que podía él llegar a un punto de explicarle a una persona común y corriente cómo, cómo hacer esas prácticas y estas técnicas de meditación Y que estas personas comunes y corrientes pudieran ponerlas en prácticas y, ap y aplicarlas a su vida cotidiana Esto es algo que para los gobiernos no les convenía
1: ¿Por qué? Porque iban a irse de la realidad todos de repente
0: no, porque ya si, si una persona autónoma ya puede tener cierto nivel de control de su propia vida eh, eso quiere decir que todo el control generalizado que hay por medio del gobierno a través de los medios, a través de diferentes narrativas, ya no iba a existir entonces una persona, por ejemplo, te por un ejemplo imagínate que en los años 70 cuando estaba pasando la guerra de Vietnam, empezara la gente a despertar de esa manera ¿Qué hubiera pasado? O sea, a nivel masivo ¿Qué hubiera pasado? No guerra No guerra. Nadie hubiera querido pelear Y eso no le conviene a los gobiernos Entonces llega un punto en el que El plan general De los gobiernos mundiales Hay, hay gente Que se topa con algún tipo de serendipia En el cual El gobierno dice Este güey se nos está saliendo del huacal Tenemos que hacer algo y ponle que no lo hayan matado Pero sí le pudieron haber dicho ¿Sabes qué? Uh, Necesitas dejar de hacer esto ¿Te, te vamos a cambiar tu identidad Te vas a ir a tal lado Te vamos a dar tanto dinero O, o sí lo terminaron matando O le ofrecieron Otros niveles O muchas uh, ¿Cómo se dice? Uh, medios para poder realizar más investigación y mayor investigación. Y con eso lo jalaron, para poderlo convencer, convencer de dejar de hacer eso, por lo menos en el mundo mainstream. Porque este güey estaba la intemperie y, y compartiéndolo con todo el mundo. Y esto es lo que... Eh, una de las, de las corrientes teorías es que enfadó gente de, de muy arriba y le dije, pues se le acercaron y le dijeron, ¿sabes qué? Parale a tu pedo, porque
1: me imagino que no es o más bien sé que no es la primera vez que algún algún ser con este conocimiento, güey, o con esta situación enfada a los gobiernos, ¿no?
0: Sí, debe de haber muchos ya mm,
1: Pues ahorita se me viene el nombre como Rasputín por ejemplo, en Rusia una sí, que se chingaba la morra del zar, pero <risa> creo que es como la misma situación, ¿no?
0: Sí, es algo parecido, yo también creo lo mismo y
1: pues, uh, al mismo Jesús, güey. Sí. O, o si nos sí. vamos
0: a, a un pedo más terrenal, Luis Donaldo Colosio, güey. Estaba, no, no, estaba est enfadó gente que tenía poder y que ya tenía su plan y este güey se salía del plan y lo mataron. Es así. Sí?
1: Yo, 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 yo creo que si podemos decir que el, hay algún malo aquí definitivamente es el gobierno. Sí, sí. Siempre. En, en, a lo largo de toda la historia y toda la humanidad, sean cosas físicas, sean metafísicas, el gobierno siempre es un culero. Y qué?
0: las corporaciones también
1: es para mí lo mismo
0: yo creo que yo creo que sí tiene que son el mismo mal pero sí creo que sí tiene que ser la distinción de uno y otro porque siento que las corporaciones tienen más poder y son las que controlan gobiernos sí. ¿sabes? entonces sí tiene que haber esa distinción porque un gobierno solo, solo no puede hacer nada tiene que tiene que tener ese brazo de la corporación para poder realizar sobre todo lo, lo, lo que cuesta más eh, manpower y dinero y,
1: no, un gobierno solo puede hacer muchas cosas. Wey. Mira, Cuba, país con 0% de desnutrición infantil, wey, 0% es ni, ni Estados Unidos, wey, Cuba sí, sin corporaciones, con bloqueos, y ahorita lo traen en cagadero.
0: Sí. Porque Cuba, bueno, Cuba siempre es la anomalía, ¿no? Siempre se ha salido, se ha, ha estado fuera del Huacal, siempre, ¿no?
1: Pues sí, después de la revolución, yo creo. Eh, educación gratis, todo sí, gratis. Man. No sé no iPhone, si son sí. cosas
0: limitadas O sea, es una vida limitada pues No sí, lo vamos no a se, negar
1: No se van a comprar un iPhone
0: uh -huh. Y eso pues también Qué si bueno. es, no, es no. Pues, pues es que si, si está un poquito conflictuado Porque una vez que, por ejemplo, yo ya probé Ciertas mieles ya no quiero volver a no probarlas. Yeah, ¿Sabes cómo?
1: Tú, tú, tú fuiste víctima de las corporaciones, pues te, te, te vendieron algo que te gustó. Sí. Si quieres consumirles Un más. Un chingo de cosas. Este <ríe> micrófono me encanta, güey. Sí, sí, la laptop y el teléfono.
0: Sí, güey. ¿no, o sea, hay muchas cosas que no podría uno hacer de la misma manera. O de plano no podría hacer. De no ser por el capitalismo, güey. Eh,
1: definitivamente, güey. Eh, estoy totalmente convencido y seguro de eso.
0: Y está bien chistoso porque cuando éramos chamacos, por lo menos yo, no sé si tú también, yo me creía muy rojillo y muy... Eh, para mí el comunismo era un concepto perfecto de cómo el ser humano tenía que... Pero después me fui dando cuenta
1: de que no. Sí, no para mí no güey, lo era, pero sí. Sí era, sí era medio rojo, güey. Nunca al nunca extremo. si sí era medio punk también. Me gustaba la anarquía y la chingada. Güey. Pero realmente sí... Eh, o al menos fíjate este libro que me, me ayudó a ver un poco esa perspectiva del el, el, el muy famoso y casi best seller, si no es que best seller el, un ensayo de Joel Noah, el de Homo Sapiens.
0: Mm, no, no lo, no lo he leído.
1: Este chido es principalmente la historia de toda la humanidad, güey. Mm. básicamente. Está bien cabrón. Está muy chingón. Y sinceramente sí me explica el dude porque él porque el progreso y el proceso del. porque el, el, el progreso de la humanidad ha sido de esta manera y, sobre todo, porque ha sido de esta manera. Y principalmente se debe a la sociedad de consumo, güey. Está loco, pues, pero realmente sí es. Eh, el acero se inventó porque la madera se estaba acabando. <risa> no, o sea, ya no hay madera aquí, ya no hay bosques, que hacemos? No, pues, a ver, esta piedrita, fúndela y, güey, ya está, entramos a la de hierro. Y después inventaron el o descubrieron el aluminio, güey, porque ya el acero ya estaba más difícil. Más y difícil. así va a seguir siendo. Y, y, y así sucesivamente. O sea, algo algo se empieza a acabar y la sociedad de consumo, al exigirlo, las corporaciones buscan la manera de solventar ese.
0: A través de, de, la, de la innovación.
1: Ausencia, ¿no? A través de, de tecnología, güey. Entonces es como un. Odio el capital. Me caga el dinero, lo odio, como no tenés una idea. Me caga el consumo, no consumo mucho. Pero acepto que a veces es útil, güey. Como el plástico, por ejemplo, güey. El plástico se inventó porque... No querían hacer ya cajitas de madera, güey. O no querían hacer este cosas con, con, con piedras o cero, güey. dijeron, pues hay que envolverlas en esta madre, mira, está resistente el es plástico. Toma.
0: Y ahorita está matando al planeta. ¿Y ahorita
1: está matando al planeta, efectivamente. Sí, entonces... Eh, si sí, le apostaría a algo, sería como precisamente a, a, a que el humano va a hacer todo lo posible por ganar más dinero güey, o mantener su estado. Sí. Entonces, si algo hace daño, estoy seguro que van a hacer algo güey, por mantener su, su estado y ganar, o seguir ganando su feria. Definitivamente eso sí le puedo apostar. Sí. sí no van digamos. a permitir
0: que se acabe el mundo tan fácilmente. Nope. Porque no les conviene a sus bolsillos Exactamente,
1: <risa> exactamente por ridículo que parezca Pero sí, sí,
0: sí. En a, eso. Aparte ellos sí. tienen los medios Suficientes como para Pagarle lo suficiente a los científicos Más cabrones del mundo para que se pongan A innovar en pelada, todas las ramas
1: Peladas, sin pedos güey. O sea, Te puedes pensar como ¿Por qué chingados existe ya una carrera Especial entre privados? La carrera espacial antes era entre China Digo, entre Rusia y Estados Unidos Entre la Guerra Fría wey. Ahora no, wey. ahora la carrera espacial es entre Jeff Bezos wey. Sí, güey <risa> sí, El, el pinche Sir Ala Branson, güey sí. y, y, y Musk
0: Elon Musk
1: Y está Está loco, güey Bueno, a mí me parece loco
0: A mí me parece un, un concurso A ver quién la tiene más grande, nada más
1: Podría ser en parte el pero pues no mames, neta si yo tuviera tantos billones de dólares que que nunca me voy a acabar y que si me los acabo, mañana voy a tener más. Pues después de acabar con el hambre mundial, güey, de ver que todo el mundo esté bien, güey. Que no hay, es que eso decimos que no todos, güey. Pero... Ah, eso decimos, Ya, wey, ya wey. si estuvieras en ese momento,
0: güey, la neta, es muy... Es muy, muy, muy corto el porcentaje de gente que realmente haría algo por la humanidad,
1: güey. Yo también, güey. La neta, la neta sí, güey. La neta, sí, es cierto. No hay por qué ser tan, tan hipócrita. Yo siempre he dicho y tengo mi dicho y, y yo digo que todo el mundo es culero, nada más que algunos no tienen la oportunidad de mostrarlo todavía. Sí,
0: porque no tienen dinero. Sí, exactamente, güey. O pero poder. Pero
1: probablemente si yo tuviera 500 billones de dólares, güey, y... la neta no bajaría a la luna, güey. Ni, <risa> ni haría nada por viajar a la luna, güey. A lo mejor, no sé, güey, no sé. No sé qué haría con tanto dinero.
0: Yo, ¿qué haría? Ay, güey, está complicado.
1: La, la neta, o sea, yo ni siquiera me pongo a pensar qué haría, güey, porque no los quiero, güey.
0: Sí, pues, O no. sea, se me
1: hace una inutilidad,
0: güey. Yo, la neta, con 10 milloncitos me doy por bien servido. Y, ah, y qué abro, hueva, abro güey. un pinche negocio. Y... Qué pinche
1: huevo estar hecho en tu vida, cabrón. No mames, qué hueva, güey. Ah, sí, ¿de qué chingas me voy a poner a hacer viajar a la luna. No mames, ¿para qué, güey? Sí. Ah, qué vergas, llegaste no a la luna. No tiene nada que hacer, esos güey. Ah, bueno es cierto. ¿no? O sea, sí, güey. Pobrecito mi patrón piensa que el pobre soy yo, güey. <risa> <risa> me la paso re bien, güey. haciéndome si me el pedo. <risa> oh, está, bueno, sí. Eh, escuchas, es bien difícil mantenernos en una línea de tema porque nos gusta hablar de un chingo de cosas.
0: No, pero está bien. <risa> eh, es el chiste de estas pláticas también. Yo creo que el, el tema principal ya lo cubrimos y si nos vamos un poquito por la tangente no pasa nada.
1: No, es que Greenberg... Está bien chingón, güey. o sea Duré escuchándolo dos, tres horas. Y, y como links de Wikipedia, wey, me fui, me fui, me fui. Tío, terminé en, en clases de hebreo,
0: güey. Sí, güey, está cabrón. Hay una que se llama... Uh, no creo acuerdo cómo se llama ahorita el libro, pero él cuenta la historia de unas escuelas que hay en México, cerca de Toluca, de niños que desde que están chiquitos los ponen a leer... Literatura súper cabrona Les enseñan a leer como a los 2-3 años Y desde esa edad Ellos crearon un sistema Para que los niños sea, Se sintieran atraídos Por ese tipo de lectura Entonces para cuando tienen 8-9 años Ya leyeron toda la literatura universal Todos los niños de esa, de esa escuela ¿En México o en el en Estado Me de en México? En el Estado de México, cerca de Toluca y Greenberg estuvo yendo a visitar estas escuelas y en una de esas escuelas donde estuvo hablando con ellos en la primer sesión que tuvo con ellos estaba sentado él y alrededor estaban todos los niños entre 8 y 7, 8 y 9 años y estuvo hablando con ellos de, del Renacimiento de Shakespeare, de, del 1984, de Orwell estuvo hablando de un chingo de cosas bien, bien locas acá y el güey dice que se le hizo súper cabrón como un, un niño de edad tan pequeña ya puede tener ese tipo de conversaciones como si tuviera 50 años ya. Y dice que los puso a realizar ese tipo de, de técnicas de meditación y que la mayoría de los niños agarró el pedo así en cuestión de 2, 3 minutos, cosa que a un adulto normal le, le cuesta 4 o 5 sesiones. Güey. Y que estos niños por... Haber tenido ya es, todo este bagaje de conocimiento, eso fue lo que los ayudó a, a poder entrar más fácil en, en las técnicas de meditación. Qué cabrón, ¿no? Sí.
1: Y no. Y me resulta a veces, pues, es, pues, está cabrón, pero si empiezas a trabajar desde temprano, pues desde temprano ves resultados, ¿no? Simón. Sí, a lo mejor nosotros, rucos, que nos preocupamos por otras cosas, nos preocupamos por treparnos al árbol y caernos al árbol, güey, es pues, madre, no sé. Pues no. No, güey. Mucho, güey. Sí. ¿sí? ¿Puedo tolerar a los tres años?
0: Mamá. Está chido. Si tengo hijos, llevarlos a esa pinche escuela.
1: <risas> Fíjate que... Tengo mis dudas al respecto, güey. Tengo mis dudas de, de acelerar el crecimiento, güey. Tengo mis dudas de... De evitar procesos, güey. hacer atajos, güey. Precisamente. No creo que sea justo o necesario, güey. O sea... Al final de cuentas creo que el conocimiento que tienes Es el resultado de todo lo que viviste ¿no? En experiencias Y, y lecturas En y eso es, de lo los atajos lo quieras, Y,
0: ¿no? y me directamente a lo de los, las sustancias güey. Yo sí creo que Y esto no le va a gustar a mi mamá Pero yo sí creo que mi mamá y mi papá Y toda la gente que quiero mucho Por lo menos debería De tener un viaje de hongos en su vida por lo menos uno Hongos, hongos, específicamente hongos. 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 Sí. Peyote, ayahuasca. Peyote también. Debe ayahuasca de... no, no creo que sea necesario. El LSD no creo que sea necesario. Yo creo que los hongos es un, una buena manera de co conectarse con la madre tierra a, a un nivel de conciencia. Cabrón. Porque yo cuando estaba bajo ese efecto conviví con animales. Y su comportamiento era muy diferente a, a cómo se comportan con una persona que no está bajo el efecto de los animales. Te lo digo porque yo estaba con gente que estaba sobria y yo andaba bien hongo. Y traíamos un perro y un gato en el bosque. Y se comportaban de una manera totalmente distinta.
1: No más buen pedo.
0: Mucho, mucho más amigables, güey. Y se te quedaban viendo más cabrón a, la, a los ojos, y el gato estuvo bien raro porque el gato empezaba como a hablarte, güey. Mm. Como. Y tú, así de. ¿Qué me estás queriendo decir, güey? No te entiendo nada. Y el gato, así como que hablando, como, como que el güey sentía que, nos, que nosotros lo entendíamos. ¿Sabes? Bien raro. Y la persona que andaba, porque había una persona que nos andaba cuidando, que andaba sobria. Eh intentaba platicar con, con el gato y el gato no lo pelaba, güey. Y a ti te decía muy Y a nosotros bien. nos cotorreaba. Estaba bien cabrón eso. eso. Eso es... Si es de las cosas que digo, esto yo quisiera que lo, lo pudieran experimentar la gente que más quiero. Hmm. Y ese tipo de... Porque sí, sí son atajos, güey. No, no lo voy a negar. Sí si son maneras más fáciles de llegar a estados alterados de conciencia. Muy cabrones, que, que incluso eh, eh, llegó un punto en el que el, en, de los estados más potentes que llegué a tener fueron cuando tuve malos viajes y ya cuando bajé del mal viaje, yo me sentía súper conectado con todo, güey. Con, con, la, con una conciencia infinita. Entonces, es que, y se oye bien eso, bien mamón. Bien cliché, pero así me sentía, era como que como que entendía todo lo que estaba pasando. No sé si me explique. <risa> y es y, es, y me, me pasó, sí me pasó un puñado de veces, o sea, varias, porque consumí un chingo de veces. Pero si no hubiera consumido tanto, porque hay gente que consume 20 veces y se le hace muchísimo. Yo consumí cantidades industriales, güey. Tuve más de mil viajes a lo largo de 10 años de diferentes cosas. Entonces era obvio que iba a tener alguno que otro mal viaje obviamente. Por, por, por estadístico. Sí, yo. cabrón. Y sí tuve varios, tuve como 20, 30 mal viajes. Mal pedo. Que siempre bajé, por suerte. Porque eh, tengo amigos que no... Que al segundo viaje se les botó la canica y ya no, ya no se recuperaron. <coughs> ¿Cómo quedan? <coughs> eh, curiosamente De eso vamos a hablar el próximo episodio eh, es, de, es el caso De un influencer que se llama Connor Murphy Que era un Fitness influencer Y el vato Hizo un viaje de ayahuasca Y Después de ese viaje de ayahuasca Ya no es el mismo Su contenido cambió totalmente Siguió produciendo contenido pero ya el güey, o sea, perdió la, la cordura totalmente. El güey, te, te lo voy a enseñar al rato, empezó a, a decir que todo era un acto, que todo era un juego, que todo era una película y que todas las personas que le decían que necesitaba ayuda psicológica o que necesitaba eh, ir con un doctor, decía, tú, tú eres parte de la broma, tú eres parte de la broma. y A un amigo mío que creo que tú conoces también, le pasó eso también Y llegó un punto en el que él ya <coughs> A la gente que Le generaba mala vibra Decía tú eres el diablo Y bien ondeado el güey Y le daban mood swings bien cabrones De repente se ponía a gritar De repente le quería pegar a gente Cosas así Y, es, y es, es, esa es la manera en la que te Y a este vato Con el Murphy le pasó eso Pero vamos a hablar más a fondo en el próximo episodio sobre eso Sobre ese tema
1: Sí, claro, los atajos me imagino que tienen sus riesgos entonces, sí. bueno, este pedo,
0: ¿no? Que también para eso para eso lo hicimos, uh, para eso es este podcast también, porque no es nada más hablar de lo bonito que pasó en todo eso, o sea, yo por una razón muy específica dejé, dejé todo ese mundo, uh, y también la gente tiene que saber que si, si te vas a arriesgar y vas a, pasar por todas esas experiencias bien bonitas y bien chidas, también tienes que saber que vas a sacrificar una parte también tuya. Incluso a veces, pues, tirar un volado, porque es un volado. Hay, hay gente que, como yo, que tuve suerte, que necesitas, igual y nunca, te quedas loco, pero hay gente que a la primera vez ya no regresa.
1: Sí, ¿tú estás dispuesto a correr ese riesgo o a hacerles a la gente que quieres correr ese riesgo? Yo
0: estuve dispuesto a correr ese riesgo.
1: No, tú lo corriste. Sí. Pero ahora, o, o a la gente cercana a ti o a la gente que estimas, ¿estás dispuesto a hacerlos correr ese riesgo? También?
0: Yo creo, eh, porque sí he visto que entran dentro de un perfil los que a los que se les vota.
1: Ah, digamos que tú tienes como tú... Haces... Bueno, sí, me A lo largo la de
0: los años me he dado cuenta de que a los que he visto que se les bota la canica, tienen un perfil que lo vamos a explicar en el próximo episodio, más específicamente. Y tiene que ver tanto con su personalidad como con su estatus y su historial médico familiar. Que eso es, eso es lo más importante. <risa>
1: enfermedades psicológicas en, en, en el árbol genealógico. Sí, ¿no? bueno.
0: mm. Está muy interesante todo ese tema. Y sí, dentro de mi familia no tenemos eh, casos muy cabrones de esquizofrenia o no sé, eh, bipolaridad. No tenemos. Es como la parte número uno para decir check, ¿no? Sí, requisito uno cumplido, sí. ¿no? ese es el primerito. Ya después hay otros, porque hay gente que no tiene ese, ese historial dentro de su familia, pero sí cumple otros requisitos. O sea que si tú tu, tus familiares, tus padres
1: Estos son o tienen esquizofrenia o Alzheimer o epilepsia o cualquier cosa, tú no estás o no eres un candidato para. Abrir las puertas de las de percepción y conocer otras realidades. No
0: es que no seas candidato, sino que corres más, riesgo, corres más riesgo de que te pase algo. Mm. Puede que no te pase tampoco, porque es, no es una ciencia exacta tampoco. Porque ni siquiera los, los psiquiatras te pueden decir así con certeza, te va a pasar. porque no? O sea, hay gente que... Tengo un compa que su tataratío era caníbal, güey.
1: No mames.
0: Y el vato consumió chingos de años y no le pasó nunca nada. Era caníbal. Caníbal. ¿Quién te juntas, cabrón? <risa> es un o sea, es un caso muy aislado, pues, no eran compas ni nada. Es un tata tío, algo así. De hace un chingo de tiempo. Pero pues, es, o sea, si, si tienes eso en el historial, sí es como que oh, piénsatela.
1: <risa> sí, no. O sea, definitivamente es un riesgo que yo no correría. Pero.
0: Sí, eh, y también, pues por eso te digo, vamos a hablar también del, del lado feo, del lado oscuro. Porque la gente, igual y mucha gente piensa, porque yo antes de empezar a hacer esto, sí medité mucho tiempo si lo quería hacer y cómo lo quería hacer realmente. Porque yo, me, yo sí, sí siento que estoy poniendo un poquito en riesgo la credibilidad. Que he ido adoptando a lo largo de mi carrera De periodismo deportivo Porque dentro de la carrera Si una persona me quiere contratar De alguna empresa grande Y ve que estoy haciendo esto Es probable que nada más por sus huevos Digan a este güey no lo contraten porque Hace esto Como Jacobo wey. Ajá, pero A mí me llama, me, me llama esto Yo sí siento que tengo cosas Que quiero compartir que son importantes para la gente Que estoy seguro que a más de una persona Le va a sonar Y le va a hacer clic Y le va a servir probablemente Definitivamente wey, a lo mejor le sirve de guía sí. wey, Para un consumo más responsable ¿no? Ojalá, o para que no consuman Que algo les diga Ay wey, no mejor no
1: Vas a seguir siendo el gurú de la Y me
0: siento bien también Si no quieres consumir Y me, te sirvió esto para que no consumas Algo que yo dije O algo que se dijo aquí feliz de la vida también no estoy diciéndole a nadie ni quiero que consuman nada más que sepan que es lo bueno y lo malo que pasa creo que es la mejor
1: perspectiva que se puede tener bueno
0: sí pero tampoco prohibirlo porque se me hace mal no eso definitivamente
1: güey, definitivamente la prohibición nunca es buena para nada güey. ni
0: demonizarlo es, no, es la, es la menos, peor manera mucho menos sí porque si le dices a alguien no hagas esto, lo primero que va a hacer es eso. Eh. Así funcionamos.
1: Eh.
0: <risa> Pero bueno, eh, vamos a intentar ver ese documental de, del doctor Greenberg y después en otros episodios venideros vamos a tocar el tema. Eh, yo te voy avisando cuando lo vaya consiguiendo porque todavía estoy cazándolo. Sintergia,
1: güey, la neta es como un pinche tema como de dos, tres sesiones güey. Sí, unas
0: recomendaciones nada más para la gente que nos escucha, bueno, que nos va a escuchar: eh, los libros de él, La teoría de la sintergia y Pachita, son los más buenos y famosos que tiene, pero. No están en las librerías de México. No, es en Mercado Libre o en Amazon los encuentran, sin pedos. Sobre todo el de Pachita, es el más famoso que tiene. Y también hay una colección de siete tomos de todos los chamanes mexicanos en, de Jacobo Greenberg Ese yo creo que es el que más les recomiendo de todos. Porque es el, es el que más se mete en, es, en esta ciencia ficción que uno lo ve más como historia. Entonces yo creo que va a emocionar más a la gente. E incluso aunque piensen que no sea real, es como que van a decir, ah, esta historia está perra.
1: Sí, no y yo, aunque yo no fuera, son
0: como las partes más...
1: más experimentales, más ciertas, más específicas de algo, más... Más aterrizado, porque de repente te pones a leer la sinergia y te topas con conceptos que no tienes ni pinche sí. idea a madre. ¿no? Yo,
0: yo, me, yo me, me costó un huevo y va, varios meses entender algunos conceptos que este vato dice ahí, que ya cuando ya más o menos los empecé a entender, dije, wow, este vato sí tenía... Se estaba llegando, yo siento que estaba llegando a un descubrimiento que podía cambiar la manera en la que percibimos el mundo y estuvo, es una lástima que se haya desaparecido así de la nada
1: yo creo que el conocimiento está güey, nada más que no accesible
0: pues es que te, se necesita un puente
1: y él no sabía que no era accesible ese conocimiento yo creo
0: Pues un pecado a lo mejor ¿Quién sabe? Tal vez sí. Wow, eso está cabrón. Sí, güey. Pues bueno, eh, muchísimas gracias por acompañarme en esta plática, Paez. Aquí andamos. Nos vemos la semana que entra, ¿te parece?
1: En otro episodio más de...
0: Psicoactivo Podcast. <risa> <risa> Muchas gracias a todos por acompañarnos. Que tengan una excelente noche y una excelente semana. Al rato. Adiós.